0: Check. It's Friday, then. It's Saturday, Sunday. ¿What? Yes, Jeco. P1. Yes. Esto es Race Control. Hey. Comenzamos. Bienvenidos amigos a Race Control. Otra vez a escuchar nuestras dulces voces. Mi nombre es Rodrigo. Me acompaña Daniel para hablar de Fórmula 1. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, amigo, ya estoy muy harto de que no haya carreras, digo, afortunadamente hoy tenemos rumores, tenemos otras cosas, pero... Estuvo bien. movidita la semana. Sí, caray, pero lo que importa son las carreras y no estoy teniendo carreras, entonces ya me siento un poco estresado. Tengo que desquitar mi furia y nada más porque no te he visto, amigo, pero si no te estaría golpeando en el brazo para desquitar este, esta frustración que
0: traigo, aunque sea de un modo. Pero qué necesidad, diría Juan Gabriel... La verdad, más que la verdad.
1: Tendré no que ponerme a ver
0: a las agresiones físicas.
1: Tendré que ponerme a ver carreras repetidas o algo.
0: Mira, ya te dije, yo el 31 de diciembre estaba viendo el, la defensa del ministro de la Defensa a Luis Hamilton. Entonces, yo bueno, creo que podría empezar el nuevo. Sí, porque aparte sí... No, justo acabó a las once y media de la noche. estaban repitiendo en Fox 3. Entonces ahí me tenías... Lo único malo es que los comerciales... Y aquí no es hacer comercial ni nada por el estilo. Pero eh, recordemos que Star Plus o Star Premium, como ustedes lo conocían o como lo conocíamos, ya no va a pasar Fórmula 1 y ahora solo va a ir directo por Fox con comerciales, obviamente.
1: Lo supuestamente... Que quieren hacer para compensar el hecho de que no tendrán Fórmula 1? Es que van a pasar la Indy. Pero yo creo que mucha gente se iba a desertar del servicio. Al menos tú ya lo hiciste. Y yo creo que mucha sí, gente... Ya los mandé
0: al carajo, sí.
1: Y yo creo que mucha gente que igual contrató el servicio como un... Quizás una alternativa al servicio de Fórmula 1. También va a ir bajando de ese barco que no promete mucho. Porque nosotros estamos aquí por la Fórmula 1. Y nos están dando carreras. Digo, la Indy igual y Patito... Bye bye. Igual y Patito Howard se vuelve a poner la del Puebla y nos regala alguna que otra carrera por su plataforma. No, pero
0: la, pero la indie la vas a tener por ESPN normal, en tu tele, en tu servicio de cable. Da,
1: o sea, sí está bien, pero igual mucha gente no tiene cable, no, no paga cable y digo, siempre se agradece que, que haya estas alternativas. Bueno, en eso sí estás en lo correcto.
0: El punto es que no nos hemos desviado de ningún tema porque no hemos empezado a hablar de nada. Solo dijimos que la semana estuvo movidita Bah, sobre dos minutos, todo con dos minutos. sí, llevamos dos minutos de programa también, el tema es que estuvo muy movida con la escudería francesa, con Alpine bastantes cambios, se fue Prost eh, llegó ah se me fue su nombre, todo se me olvida a mí, maldita sea
1: bueno, en lo que te acuerdas vamos a, a tratar de, de hacer como referencia a que estos cambios vienen por algo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué es esto? No sé si tú recuerdes que, que Alonso tiene ahí una estrategia desde hace algún tiempo. El plan.
0: Llamada, llamada El Plan. Y el punto número parecer, uno. Sí, al parecer va bien, aunque no sabemos qué es El Plan. Solo, solo Alonso lo sabe solo Alonso lo sabe y seguramente su círculo ahí más cercano de, de la escudería Alpine, pero punto número uno, qué gran campaña de publicidad para Alpine, gracias a Fernando Alonso, sin qué necesidad verdad. de nada. Es increíble cómo Fernando Alonso con solo poner o solo decir en una entrevista el plan y durante su sus contactos con sus ingenieros durante una carrera, ¿no? Ahí empezó todo.
1: Sí, bueno, esto que tenemos de Alonso con el plan En primera hay que mmm, decirlo Alonso es ya de por sí una figura publicitaria muy importante Mucho público latino y europeo lo sigue
0: Sobre todo, híjole, no de, A ver, esta es muy buena pregunta ¿Dónde crees que tenga más afición Fernando Alonso? ¿Con los latinos No, eso, con eso, los eso, europeos?
1: Eso, esa, esa, esa pregunta no sirve de nada, amigo es, España es... 90% territorio Alonso, Latinoamérica es 90% territorio checo, y nos reservamos ese 10% entre España y México y Latinoamérica para apoyar a los hispanohablantes, a los ya, sea Sainz, ya sea Sainz, ya sea Alonso, ya sea Checo. Pero definitivamente toda España apoya a Alonso, y todo México apoya a Checo. Eso es algo que no tenemos duda.
0: Ok, pero, pero también hay muchos checo haters de este lado. Al menos yo he leído bastantes, ¿eh? Así como
1: hay Checo haters en España, hay, hay gente que no confía en Alonso, que le piden que se retire, que ya está grandecito para andar jugando a los cochecitos. Y bueno, ya sabemos que hay gente que no tiene criterio, que, que no sabe apreciar un piloto más allá de, del auto, porque si bien recordamos, incluso a, a Checo y Alonso les fue muy mal con el equipo McLaren. Y es en ese momento en que se les empezó a... A A criticar, quizás, a criticar y, a, y a acrecentar el número de detractores, ¿no?
0: Así lo fue. Y bueno, yo creo que... Son personas que no deberían tener haters. Porque además, me parece que son dos buenas personas, ¿no? Pues sí, digo... Ojalá los
1: conociéramos lo suficiente.
0: O sea, Ojalá. bueno, pero lo que, se ve, lo que se ve a cámara, lo que se ve cuando Alonso declara... Eh, simplemente en la declaración de Abu Dhabi, de Fernando Alonso, que dice que no debería de importar lo que haya pasado con él cuando la, estaba el campeonato en disputa, creo que eso hace y habla bien de Alonso.
1: Pero si recordamos... Bueno, no sé si tú recuerdes, porque son entrevistas así como que han ido saliendo poco a poco... Hace mucho tiempo vi una entrevista de Checo en donde decía que Alonso fue el único que le tendió la mano, que le quiso explicar cómo era el mundo de la Fórmula 1 cuando estaba Checo en la academia de Ferrari. Pues obviamente Alonso en, en Ferrari. Y son este tipo de detalles los que convierten a, a Alonso en un buen piloto y en un piloto
0: humano. En ¿no? una más gran allá, persona. que es, lo más que allá,
1: es un... Sí, más allá de, del talento que obviamente los 20 pilotos de la parrilla lo tienen, eso no cabe ninguna duda. Eh, Igual ocho yo creo, ¿no? Ah, bueno, yo, yo creo que talento, Mazepin tendrá más talento en un pie que yo en todo el cuerpo para conducir un auto. Eso no me cabe ninguna duda. Ah, a eso duda. me
0: refiero. O sea, Mazepin y Stroll. Yo creo que
1: ellos dos... Eh. Pues mira, de, de Stroll creo que sabemos que tiene sus altibajos, pero en, en realidad es un piloto que se mantiene por debajo del promedio, ¿no? Y de, y de Mazepin, bueno, es su primer año, conduce un Haas Sabemos que, que no es el mejor piloto y no apunta a ser campeón del mundo, pero en la F2 lo hizo relativamente promedio, ¿no
0: ¿No crees? Puede ser, pero podrían ocupar su lugar algún otro piloto. Bueno, estábamos con el de Fernando Alonso, de que era una gran persona, al menos, insisto por sus declaraciones, por lo que me acabas de decir de, de Checo y, y toda esta historia, me parece que es, es una gran persona. O sea, tiene sí. ese lado humano que, que raras veces se ve en, en deportistas de alto rendimiento,
1: en más, más, más en un deporte tan, tan al parecer, tan, tan elitista. privado. elitista. Sí, tan, tan privado de, de las noticias, del foco, ¿no? Digo, ahora con, con Checo se nos ha abierto mucho eh, al público en general la Fórmula 1, tanto en merchandising como en, como en difusión, como en eventos aquí en, en la ciudad y en el país en general... Pero creo que la Fórmula 1 es un, es un deporte que se mantenía muchas veces fuera del foco, por lo menos de todas las personas.
0: Exactamente. Y me parece que es bueno que se siga abriendo más y más y más y más, sobre todo con el plan.
1: Así es, amigo. Por lo menos para Europa y para la gente que entienda lo que Alonso quiere decir con lo del plan, será algo que va levantando un
0: poco de hype, ¿no? Eh, yo creo que ya lo levantó y seguirá levantando. Sobre todo aunque con lo... la llegada de Otmar aunque... Safnauer. Aunque ustedes listo. no lo
1: saben, aunque ustedes no lo saben, estuvimos eh, practicando la, la pronunciación de algunos nombres porque sí es un poco complicado, la verdad.
0: Sí. Sobre todo por, por ejemplo, Sat, otra vez. Snap ¡ah!
1: A ver, es que en teoría yo, yo he escuchado que mucha gente lo pronuncia como Safnauer. Ahora, de ahí a que se pronuncie Safnauer, hay un mundo muy, muy, muy amplio. Yo le diré a Safnauer bueno, y la tema, gente entenderá quién es.
0: El tema es que Safnauer es una mezcolanza entre rumano y estadounidense. Entonces, desde ahí viene... No nos viene, pidan
1: que seamos perfectos.
0: Exactamente, a eso iba. El tema es que... Llegará a Alpine Después de haber dejado Racing Point, Force India Y ahora Aston Martin ¿Y, ¿Y en qué crees que ayude la llegada De este señor Alpine?
1: Pues al parecer lo que tratan De hacer es um, De construir lo que Ya tenían como, como modelo E ir integrando Parte por parte Una nueva filosofía, eso es lo que yo entiendo Con estos movimientos que han hecho En cuanto a cabecillas del equipo Digo, Zafnauer es una persona que tiene mucho tiempo en la Fórmula 1, al parecer como 10 años más o menos, algo por el estilo. 12. Y creo que. Parece que estuvo ah, 12 mira.
0: años en, en Force India, Racing Point y etc. Bueno, ahora Aston Martin. Sí. Pues mira, más, más, años en, en esa escudería. más a mi
1: favor. Más a mi favor, que pues es una persona que sin duda va a aportar muchísimo a, a la escudería eh, francesa. Y que seguro se adaptará muy bien a, a un nuevo modelo, porque yo creo que con lo que pasó en Aston Martin a la llegada de Stroll, poca gente se iba a adaptar, porque él ya tenía un modelo hecho en su cabeza, él ya tenía inversionistas, ya tenía gente que quería dentro de su equipo, como propios ingenieros de aerodinámicas, de Mercedes, como... La, la llegada de, de Fettel a Aston Martin Estos eran movimientos que ya estaban tan planeados Y, y es, tan estructurados Que creo que iba a salir sobrando mucha gente entre ellos Una persona que estuvo desde el comienzo en, en Force Indian En Racing Point y, a, y ahora en Aston Martin Y creo que para tanto para Alpine como para Otmar Va a ser muy conveniente el, el poder llegar a un proyecto en el que los dos, el, el, la mezcla de, de la experiencia con, el, con la nueva filosofía que quiere traer al PIN va a ser de, bueno, de mucha ventaja. Con el plan, exactamente.
0: Ahora, ¿crees que la salida de Alain Prost eh, repercuta en algo?
1: Mm, no estoy seguro, pero mira, eh, según no yo quiero hablar desde de la ignorancia.
0: Prost, ajá, es que mira, según yo, la, la figura de Alain Prost era solo ser como esa persona que llevaba la relación entre pilotos y gente de la escudería y, y como que pues realmente no hacía tanto era asesor en algunas cosas y, y ya okay, okay. pero pero o sea crees que ayude mejore valga cacahuate a la Impress en en Alpine
1: pues no, no no creo que no ayude, no creo que no, no aporte nada. Me parece que era algo parecido a lo que hacía eh, Nicky Lauda o lo que hacen muchos pilotos veteranos ya eh, en conjunto con las escuderías que militan actualmente. Yo creo que esta comunicación del piloto con un asesor que pueda ser un campeón o pueda no ser un campeón, pero siempre, siempre hace falta quizás un medio o un mediador entre la comunicación de lo que sucede en el, en el auto y lo que quieres es que suceda con el ingeniero con el o sea entonces de... sí va
0: a afectar que Alan Prost se vaya
1: seguramente pero, de decir? pero no quiero decir que, que vaya a afectar per se porque seguramente se va a ir Alan Prost pero va a llegar a alguien más
0: ahorita en rumores no hay nada respecto a que vaya a llegar a alguien más y a mí lo pero que alguien, me parece alguien va es a tener que... que ejecutar esa función sí claramente a mí lo que me parece y lo que muchos medios recalcan es que quieren quitar ya toda huella de Cyril Abiteboul. Ajá. Entonces recordemos que fue jefe de escudería de, de Renault. De Renault mucho tiempo. Y con el cambio a Alpine que realmente es lo mismo solo. Sí. Renault de nombre. Puso Sí, solo puso su, su marca de autos deportivos en el nombre de la escudería de Fórmula 1. Eh, salió Habitable. Entonces, pues sí,
1: yo, yo, yo creo que es, es parte de esta nueva estructura, ¿no? Como comentamos... Ahora sí
0: que aplicaron un bronco y que no quede huella, que no y que no, y que no quede huella.
1: Y no va a quedar, amigo, porque una vez te Qué deshaces mal. de...
0: Qué mal chiste me aventé.
1: Lo bueno es que tú te diste cuenta, yo estaba tratando de hablar encima de ti para que no notara la gente tu chiste, tú lo quisiste remarcar, tú quisiste quedar en ridículo bueno amigo, esa es decisión de cada quien yo no te voy a detener pero como okay. te decía <risa> pero como te decía yo creo que que es importante ¿no? El al estar creando una estructura completamente nueva con querer traer una nueva filosofía pues es importante Eliminar el rastro De un modelo antiguo ¿no? No Es lo que sucede con, con Muchas de las cosas, con las empresas Con las marcas Y, y con demás personas con, desde, con Maquiavelo. desde
0: Maquiavelo
1: Desde sí, Maquiavelo sí, sí. Sabemos esto de, de no dejar rastro y, y, y que la gente entienda que vas a un nuevo camino no, no vas a repetir los errores del pasado Y vas a aprender de las lecciones Para tener un futuro Que según Alonso El plan es más próspero y lo va a llevar a ser campeón de la
0: Fórmula 1 nuevamente. Justo a eso, iba. ¿Crees que con toda esta reestructuración Alpine esté un poco más arriba en, en el campeonato de constructores? quede en la misma posición? Este, ¿Qué crees que pase con Fernando Alonso? ¿Crees que pueda pelear el campeonato del mundo realmente? O, ¿O solo es mercadotecnia hacia el plan?
1: Yo considero que, que aunque los cambios generalmente son buenos, y una estructura fresca Y gente con visión más actual Y más actualizada Pueda ser buena Considero que siempre hay un periodo de adaptación Y no sé qué tan rápido Vaya a ser Alpin, Alonso y Esteban Ocon Para adaptarse A este nuevo modelo, a estos nuevos integrantes A esta nueva filosofía Y poder llegar a aspirar A algo mejor de lo que hicieron este año Yo lo veo poco probable Yo creo que va a seguir en las, en las mismas posiciones Peleando la media tabla y no o al sea, no tercer lugar Alvin no pacto. va a mejorar yo digo que no Ok, es que pero tú pero mucho ¿qué choro.
0: hay que hay que ser más directos no pues es que hay que fundamentar lo que uno dice mira yo digo que sí va a cambiar y va a subir eh, algunas posiciones probablemente está ahí en el cuarto, cuarto lugar de constructores al menos yo es lo que creo Va a subir un lugarcito
1: O sea, en el cuarto ¿Crees que va a estar por, por arriba De Ferrari o de McLaren? De McLaren.
0: No, Ferrari, a ver Vamos a hacer memoria y recordemos El campeonato de constructores de la temporada 2021 Fue Mercedes, Red Bull Ferrari y McLaren Después está Alpine, Alfa Tauri Aston Martin, Williams Alfa Romeo Y, y Haas Que no participó
1: no, los amigos de, yo, del, del Dujas, yo creo que esos no van a participar en un buen rato en la Fórmula 1.
0: Mira, yo creo que probablemente o mantengan el mismo, la misma posición o, o puedan quitarle a McLaren el cuarto lugar de constructores. Es que yo
1: siento que este año las posiciones, las carreras en las que pudieron sacar algunos puntos fueron bien circunstanciales. Fueron cosas en las que en realidad poco, digo... No vamos a demeritar el talento, el gran talento que tiene Alonso o el gran talento que pueda tener Esteban Ocon, pero son carreras que en las que,
0: o sea, si tú ves las carreras en las que puntó al pin, pasó algo raro. Sí, así fue toda la, así fue, así fue en la temporada, pero me parece que, o al menos yo siempre he sido de la idea de que en general en tu vida, en, en lo que quieras, los cambios son buenos y siempre te van a, me, a ayudar a mejorar, a mejorar cualquier aspecto que quieras hacer. Entonces, no, yo,
1: no, yo no estoy diciendo que los cambios sean malos, digo que necesitan no, pero eso, un periodo pero, de adaptación.
0: Pero no, o sea, depende, dependen muchas cosas, yo creo que sí lo van a hacer, porque además la reestructuración viene desde que cambió el nombre, o sea, esta temporada ya fue como ese periodo de adaptación, bueno, la temporada 2021 más bien, fue como ese periodo de adaptación... Y ahorita sí vinieron cambios y obviamente en este momento los notamos más porque no hay nada más que ver.
1: Pues sí, puede ser que haciendo memoria y viendo quizás carreras y, y demás, cómo fue evolucionando cada equipo, pueda ser que encontremos que para del, 2000, del 2020 al 2021 hubo una gran mejora en cuanto a, al rendimiento y, y al desempeño que tuvo Alpine o Renault. Eso, eso no, no me cabe duda, pero te digo, estos son cambios estructurales más grandes que solo cambiar de, de nombre.
0: O sea, sí, pero los cambios... O sea, mira, las noticias de la temporada pasada fueron Mercedes y Red Bull, Mercedes y Red Bull y Mercedes y Red Bull. De las demás escuderías se habló poco. Bueno, de Ferrari se empezó a hablar un poco más. Pero ya de cara al final de la temporada.
1: Pero bueno, ok, supongamos, pero ¿cuál es el punto en este planteamiento?
0: Que la, el cambio de pin viene desde el inicio de la temporada 2021. Y entonces ese periodo de adaptación, al menos lo que yo creo, es que fue la temporada 2021. Para el 2022 sí hay cambios, pero ya traen esta manera de trabajar y entonces pusieron a las personas correctas para trabajar, que ya conocen o que están o que van de la mano con la nueva filosofía.
1: Ok, entonces tú consideras que 2021 fue su año de adaptación.
0: ¿Alguna, al, alguna parte. O sea, sí tienen que adaptarse las nuevas personas que llegan, pero 2021 fue como ese paso que tenían que, que dar. Y en 2022 van a pelear. Ese es el plan, amigo. Ya hablé con Fernando Alonso.
1: <risa> Te lo confirmó.
0: Me lo confirmó.
1: Bueno, mira, por mí que así sea, porque... Viendo la si esta evolución continúa, Ferrari, Alpine y McLaren nos van a dar una buena, buena, buena pelea, por lo menos en la zona media.
0: Híjole, yo creo que más en la zona alta, me parece que, que y este ya es otro tema que, que iremos tocando semana con semana, cuando nos acerquemos más a la temporada 2022, pero me parece que Red Bull, uh, siento que no va a ser... un. ¿Tan competitivo como lo fue en 2021? Pues, no sé, digo tú me estás diciendo.
1: <risa> Yo creo. Pero bueno, ¿por qué, lo cre ¿por qué crees lo que crees, amigo?
0: Eso lo platicamos la siguiente semana. <risa> hablando, bueno, pero hablando de Red Bull y hablando, hablando de, de Red King... Bull. Y, y puede ser como una de estas claves del por qué no va a ser igual de, de competitivo que el año pasado es obviamente la marcha de Honda de Fórmula 1, el tema de que Red Bull va a hacer su propio, su propio motor, y donde Cyril Abitiboul se dicen hay muchos rumores, que podría ser el, el director de, de esta de este, parte, de los motores de, de Red Bull.
1: Yo lo veo bien poco probable, amigo, ¿eh? y te voy a decir... Va a sonar un poco. Un poco fan nuevo. Pero yo creo que todo el mundo que disfruta de la Fórmula 1, más allá de, de solo ver las carreras, vio la bronca que se generó con, con Cyril y con.
0: Todo y con el mundo Christian que to survive conocen que se pelearon. Así es, amigo.
1: Y yo, y yo de verdad nunca veo, no vería nunca a, a Cyril en Red Bull, mucho menos Encargándose de una parte que En teoría
0: Honda, Esa fue la el, el, el meollo del asunto, ese fue el meollo De la pelea, ¿no? Claro, y en teoría, digo Estas también son otras
1: cosas que, que Se comentan por ahí Se dice que Red Bull está Reclutando a mucha gente de Honda De esta parte de, de, de Honda Racing Para encargarse del mantenimiento, ya no de la evolución, porque sabemos que los motores están congelados, al menos su, su, su evolución, pero sí de, de este propio motor de, del mantenimiento, de la puesta a punto, de todas estas cosas, es bueno tener a esta gente con el músculo, eh, no económico, sino intelectual, que han trabajado, que desarrollaron y que han llevado a cabo todas estas cosas dentro del motor y en la adaptación al nuevo chasis Y creo que sería muy importante Que este rumor fuera de verdad Para la competitividad de Red Bull De cara a esta
0: temporada nueva Y es que desde bueno, No es el plan de Alonso Pero el plan de Red Bull Desde el principio fue traer gente de Honda ¿No?
1: Sí, desde el principio de, de en hecho puestos
0: específicos
1: Y de hecho, esta que temporada se vio Se vio que hubo más no quiero no sé si no se vio la participación, pero sí se vio que había más presencia siempre de Honda, tanto en Alpha Tauri como en Red Bull. Había un representante, se hablaba siempre de la mano con Honda, y aunque fue su último incluso año. Incluso
0: el, el, el livery que sacaron.
1: Incluso el tributo, exactamente, que tenían eh, pensado para Japón, que bueno, se tuvo que usar eh, en Turquía, me parece.
0: En Turquía, sí, fue en Turquía.
1: Y, y todo esto. Yo creo que sí, sí fue alentando un poco a que la gente de Honda se, se pudiera quedar con ellos. Digo, no sé qué tan estable sea la situación laboral de la gente en, en Honda Racing, pero por lo menos este, esta congelación de motores va para, me parece, cuatro o cinco temporadas.
0: Entonces, ¿tú no ves a b en, en Red Bull? No, 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 no. ¿Ni aunque haya estado de invitado en Abu Dhabi ni nada por el estilo?
1: no. Invitados tienen hasta a, a Spider-Man, y no veo a Spider-Man en, en Red Bull tampoco. ¿Ni en un livery? <risas> eh, bueno, en livery ya, ya hemos visto que, que se avientan unos liverys muy buenos Red Bull, pero bueno, ese es otro tema también. Y, y no, o sea, volviendo a lo que estamos planteando, yo no veo a Cyril, y al contrario, lo veo muy lejos de Red Bull, y veo todavía más probable que la gente de Honda Racing esté siendo reclutada por Red Bull.
0: Ok. Yo, la verdad es que creo que todo puede pasar en esta vida. Sería algo muy descabellado, porque además, como tú dices, la relación está rota y se terminó de romper más cuando Daniel Ricciardo se fue a, a, a Renault. Entonces... Es, que, es que mira, yo no, yo no sé cómo
1: dices que cualquier cosa puede pasar. Eso es algo de una relación no rota, rotísima.
0: Pero puede pasar.
1: Es como si, si tu amigo tu mejor amigo de, de la escuela te robara 500 mil pesos y te bajara tu novia, ¿tú lo, lo contratarías para tu
0: empresa? <risa> no, obviamente no, pero... Pues
1: no va a pasar, amigo.
0: No lo sabes, Digo, no, lo puedes, no lo puedes saber. O ya hablaste yo, con Marco yo y ya, con Jorge.
1: Yo ya hablé con Helmut, yo ya hablé con la gente de Red Bull, incluso hablé con la gente de Honda, uh, usé un poco de Taca Taca y, sí, sí, y hablé con no. ellos y me dijeron, Cyril está muy lejos de entrar al equipo de Red Bull Está Yo vetado está de, Sí, de hecho, cuando vayas a, allá a, a Milton Keynes Vas a ver que hay una foto de Cyril y dice No, no lo deje pasar y si lo ve, liquídelo inmediatamente, por favor ¿Como
0: el meme de Garfield? Eh,
1: voy a decir que sí, porque no conozco no. el meme
0: ¿No has visto el meme?
1: Acabo de decir que no he visto el meme.
0: Ay, es que te lo voy a mandar por WhatsApp, amigo. Ese va a ser Cyril Habitubull llegando a las instalaciones de Red Bull. Vas a ver, te voy a mandar el meme, te vas a reír y te vas a acordar de mí.
1: Esperemos que así sea, amigo.
0: Ya para cerrar, porque se fue muy rápido este, este podcast, me parece. Eh, vámonos con las voy presentaciones de los... Sí, muchísimo, Vámonos con las presentaciones de los autos, solo han confirmado cuatro, es Mercedes el 18 de febrero, Ferrari el 17 de febrero, McLaren 11 de febrero y Aston Martin el 10 de febrero. ¿Tú cuál esperas más, amigo? Eh, la de Red Bull por ver al viejito
1: sabroso. Pero en, en cuanto a presentación, de deliveries y que te atraiga los colores y demás, ¿cuál, cuál crees que pueda estar interesante?
0: Me gusta o me gustaría ver el plan Alpine Y eh, no porque hayamos hablado de ellos casi todo el, el programa Pero con... también está el rumor de que BWT va a llegar a Alpine como sponsor principal Esa combinación de azul marino, negro Es que ¿qué es? Es más azul marino, ¿no?
1: El de Alpine, sí, total
0: ese azul marino con azul, ¿qué lo Azul rey y rosa, siento que se va a ver muy bonito. Porque además son de mis colores favoritos, entonces... Pero digo, andas bien conjeturas, el día de hoy andas bien rumoroso, ¿eh? Es que es lo que hay, amigo.
1: O sea, yo, yo no sé si va a llegar eh, Best Water Technology a, a al pin... Pero no estarías, o sea, si aunque sea un rumor, no estaría esperando ver el Iberi con BWT, amigo. Tú ya andas muy avanzado. ¿Hablaste con la gente de, de BWT?
0: No, hablé con la gente de Alpine. Ya te dije ah, que hablé verdad. con es Fernando verdad, Alonso. Es, es verdad, chingaco <risa> No me pones atención, amigo. O sea, me gustaría ver a BWT en, en ese rosa en, en, el, en, el color, en el carro de Alpine, y si no. Los Mercedes, ese, ese regreso de las flechas de plata también me, me llama mucho la atención.
1: Pues sí, sí puede ser interesante, amigo, puede ser. Pero bueno. Pues Aston Martin,
0: ya... también el verde de Aston Martin es muy bueno. Y todavía no vamos a cerrar. Volvió el rumor, eh, hablando de Mercedes, volvió el rumor de que Luis Hamilton se va de Fórmula 1. Eh, no sé quién lo vio, la verdad es que yo no lo vi, pero... Dicen por ahí que la Fórmula 1 subió un tweet, o bueno, a sus redes, un, un post despidiéndose de Lewis Hamilton y que lo borraron inmediatamente. ¿Tú lo crees probable? No sé, yo creo que igual inestimaron también, pero reavivaron el rumor, ese es el punto.
1: Es que si algo hayamos aprendido de la gente de, de Liberty Media es que, hijos de la matraca, ¿cómo saben generar hype? Yo no estoy dudando Un segundo, no lo dudo Que lo hayan tuiteado, que lo hayan posteado Y que lo hayan bajado, nada más para Hacer arder Troya O sea, ¿crees que fue a propósito? Totalmente, ¿tú no lo creerías? ¿Tú no lo crees de Liberty Media? Eh, puede ser
0: ¿De qué puede ser? Puede ser, ¿pero tú lo crees o no lo crees? Igual y, igual y Hamilton sí dijo, me retiro Y dos segundos después volvió a mandaron un mensaje y dijo, no, mejor no. Y más allá de lo que pueda hacer ¿a ti te gustaría ver
1: ya el retiro de Lewis Hamilton?
0: Sí y no. Yo creo que de alguna manera sí. Ya ganó todo lo que podía haber ganado, ya rompió todos los récords que pudo haber roto. Por esa parte sí. y pues por el, de el no amigo. Está empatado. Pues no está roto. Pero me parece que ya no lo va a lograr. El tema es que el no es porque siento yo que no hay quien lo supla.
1: ¿No está Max Verstappen ahí?
0: Después del campeonato de. del campeonato de pilotos que logró Max, no creo que deje Red Bull en unos dos o tres añitos.
1: Ah, bueno, no, no me refiero a que lo deje. No, no me refiero a que lo supla en Mercedes sino me refiero a que lo supla como
0: la gran estrella de la Fórmula 1. Ah, la, no, no, sí, en, en esa parte sí está Max, A Lo que yo me refiero es que no hay quien le suple en Mercedes.
1: Ah, ok, ok. Pues yo, yo veo a varios contendientes por ahí, ¿eh? No, no, no quiero o sea, revivir. No quiero revivir viejos rumores, pero incluso se decía que hasta Checo podía llegar a Mercedes. Bueno, incluso esta semana se habló que Betel también. Bueno, ese sí lo veo un poco más... Eso lo veo un poco menos probable porque yo, yo veo a Vettel más, más cercano al retiro que a Mercedes.
0: Bueno, pues eso es lo que dice la gente. Esos son los rumores que hubo. Que Vettel pero podría son... ser el, el tapado, así le dicen en el fútbol cuando... Amigo,
1: pero siendo más plausible, ¿tú a quién ves con mayores probabilidades? No, no por talento, sino por probabilidades. ¿Qué ves más plausible? ¿Quién ves... Más cerca de cubrir la salida de Luis Hamilton en Mercedes, yo pondría a Lando Norris. No, pero, o sea, no, o sea, no, no porque tú quieras, sino que las probabilidades, las chances, la situación, todo se acomode para que él sea el más indicado y que él, por todo lo que ya te dije 10 veces,
0: quede en el asiento de Luis Hamilton. Lando Norris, güey. En serio. Sí. O sea, McLaren lleva una buena relación con Mercedes. Pueden romper el contrato de, de Lando Norris pagando bastante dinero. ¿Pero este, a poco tú crees que, que McLaren dejaría ir a Lando Norris? Es británico. Si sí, llegan a un buen acuerdo, tal vez. Ahí tienen a Pato Howard también. No, nah, pero tienen también a Riquiardo, que no ha sido ninguna garantía. Pero Riquiardo acaba su contrato y, y pueden... Y, y hay muchos pilotos jóvenes que pueden usar el... el en lugar de Ricciardo. Sí, y, no, okay. o sea, y siendo piloto joven, a menos de que apuesten por, no sé, un caso tipo Mick Schumacher con Ferrari, que apueste así, no sé, con Bruce, Mercedes, pero... Ah, no amigos, creo es que, creo que, que, que no, no lo estás considerando arriesgado.
1: bien. Creo que no lo estás considerando bien, porque a su joven promesa británica ya la tienen. A esa ya la tienen. O, o sea, sí,
0: pero entonces ¿a quién pondrías
1: como segundo piloto de Mercedes? Yo creo que un piloto con más experiencia ¿A quién? No lo sé, yo te estoy preguntando a
0: ti Yo ya te contesté ¿A quién? Ahora tú contéstame pero, pero, a quién yo ya te pero es que Mi candidato no, no viendo, es Lando Norris
1: No estás viendo el panorama completo amigo, porque si se va Norris de McLaren, solo se queda Riquiardo, y, y como Riquiardo no está haciendo ninguna garantía para nadie ¿A quién metería McLaren?
0: Ya te dije, ahí está Pato
1: Hogwarts pero Pato Aguar no va a llegar este año, ni va a llegar el otro año. Todo puede pasar en esta vida, amigo, entiéndelo. Yo creo que lo más racional para el equipo Mercedes sería optar o por una temporada de Fettel y a ver cómo les va, que esa es la que veo menos probable, o por una o dos temporadas de Checo, que también lo veo no sé si hablamos de probabilidades ¿Tú con quieres, un 40%. ¿tú quieres ver a Chico
0: en Red Bull?
1: Yo, no, yo lo quiero ver en Red Bull, pero no lo quiero, pero no, no descarto sí, tú, que tú sea. Lo una...
0: en, tú lo quieres ver en Mercedes. Perdón. Vives no, con no, ese sueño de, de ver a Checo en Mercedes. No,
1: pero no descarto la probabilidad de que él sea una opción buena para el equipo.
0: Pero esta temporada, o sea, mira, la verdad es que yo veo muy lejano el retiro de Hamilton, por lo menos esta temporada. Si así fuera, yo creo que ya lo habría anunciado. Porque además, los, la, la temporada 2022 está a la vuelta de la esquina.
1: Dios te diga, amigo.
0: O sea, yo creo que ya lo habrían anunciado hace... En diciembre del año pasado. A finales de diciembre, o sea... Una semana o dos semanas después de que perdió el campeonato de pilotos... Lo, 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 lo hubieran anunciado Yo creo que ya es demasiado tarde Para anunciar que Hamilton se va Por lo tanto, Hamilton no se va a ir Ok, ok, o sea, esa te la compro
1: Pero digo, no estamos hablando De la posibilidad ya de que De que Hamilton se retire Sino, tú consideras que Lando Es el, el candidato más obvio Para cubrir esta posición Yo creo que sí, la siguiente temporada Tal vez Ok, bueno, yo, yo creo Que sería Checo
0: yo la verdad es que después de Red Bull No veo a Checo Ya en Fórmula 1 mm,
1: Híjole, quién sabe, eh? como tú dices Y como te ha estado encantando decir todo este episodio
0: Cualquier cosa puede pasar Y como cualquier cosa puede pasar Ya para ahora sí Para cerrar el, el capítulo de esta semana Con la noticia De que Tendremos una piloto mujer En IndyCar
1: Así es, amigo, una piloto mujer que además lo ha hecho lo ha hecho bien y que parece tener proyección para ser una fuerte candidato o candidata a llegar a Fórmula 1 con estos proyectos Mira, que no tienen sé. de me la Fórmula 1 y, y, y demás mujeres en categorías. De verdad uh, que me
0: gustaría y estaría increíble verla en Fórmula 1, pero creo que la edad ya no le ayuda tanto.
1: No, digo no, puede no ayudar, pero
0: estaría creo que es para no ¿sería? dejar
1: morir las esperanzas, ¿no?
0: Ajá, exacto. Sería increíble ver a Tatán. Dale con... Y lo, y lo hiciste, y lo hiciste, güey. Y te, te lo dije, dije. sí, te dije. Sí, sí, así estábamos. A Tatiana Calderón estaría increíble verla en Fórmula 1, pero me parece que la edad es un factor importante, como lo hablamos siempre. Pero verla en IndyCar y verla como una piloto regular en IndyCar para la temporada 2022, me parece que va a ayudar mucho al automovilismo de las mujeres y está increíble que, que pueda haber esa apertura, ¿no?
1: Sí, sin duda. Sería una, una cosa que además, digo, para las mujeres que sueñan con llegar a la máxima categoría, siempre ver a alguien luchar o tener el potencial por llegar es importante porque las motiva y nos motiva a todos a no dejar de, de creer que es posible lo que nosotros también consideramos una meta. Ahora, te tengo un debate para el siguiente episodio y quiero que aquí quede, quede establecido. No soy de, de la idea de cerrarme a las posibilidades pero mucho tiempo y en muchos lados se habló que fisionómicamente por biología, por, por todo, es muy difícil que lleguemos a ver a una mujer en Fórmula 1. ¿Por qué? Lo vamos a debatir el siguiente episodio.
0: Sí, algo, algo de eso investigué y, y por el simple hecho de, de los... Que puede pesar una mujer. Amigo, 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 amigo. El otro episodio, tranquilo. <risa> ok. Me cortaron toda la inspiración.
1: Amigos, es que esa inspiración tiene que salir en el otro episodio. Este es un tema que da para largo. Me cortaron
0: toda la inspiración, me
1: voy. <risa> no sé, chillón, amigo. Te dije, el otro episodio, me hay que voy. aprovechar el tema, hay que aprovechar
0: el tema. Ok, el siguiente episodio vamos a hablar sobre.
1: Tatiana. <risa> y sobre si es probable o no que veamos a una mujer corriendo en la máxima categoría como la conocemos hoy en día. Estaría bien cool que sí. Estaría, estaría muy bien. A mí me, yo, yo, en la W series hay un unas pilotos que me encantaría poder ver en la Fórmula 1.
0: Bueno, con esto cerramos el, el episodio <risa> del día de hoy. No olviden seguirnos en Instagram. Estamos como race-control-mx, en Facebook nos encuentran como race-control. Eh, ¿Tus redes, amigo?
1: En Instagram estoy como daniel.imx, en TikTok como daniel-f1mx
0: y las tuyas, amigo. A mí me encuentran en Twitter como royjuar09 y en Instagram como rodrigojs 9 Hasta la siguiente semana. Bye, bye. Fue Race Control. Hasta la próxima.